0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Youth Culture and Politics hier auf der 103,4 Megahertz bei Radio Darmstadt. Mein Name ist Moritz Mager, das ist die dritte Episode. Bei der ersten hatten wir meinen ehemaligen pro mit dem ich jetzt ja auch eine aktive Sendung habe, Diskurs mit Moritz, die am vergangenen Donnerstag lief und den übernächsten Dienstag dann auch laufen wird mit sehr interessanten politischen Themen. Das letzte Mal bei Youth Culture and Politics war Cover Soul im Interview. Die Sendung lief dadurch halt eben nur auf Englisch. Da ging es auch sehr viel um einen kulturellen Part. Und dieses Mal wollen wir wieder ein bisschen über Politik reden. Und ich habe hier zu Gast Vivian. Hi.
1: Hi. Ja, also Habitur, Willst du dich kurz du- vorstellen? Ja, ich heiße Vivian. Krass. <lacht> News. <lacht> okay. Newsflash. Nee, ich bin 18 Jahre alt. Ich habe gerade Abitur gemacht. Das sind alles so unspektakuläre Side-Facts. Ähm, ja, also während meiner Schulzeit und auch jetzt hat mir irgendwie viel Perspektive so politische Arbeit generell gegeben. Irgendwie, ja, Aktivismus als Überbegriff. Zu Demos gehen, zu Aktionen gehen, zu Plänen gehen. Der ganze Kram. Und es hat mir total geholfen, irgendwie eine Perspektive wieder in meinem Leben zu finden und auch irgendwie so zu sehen, wo ich hin möchte und... Ja, mir auch irgendwie geholfen, wieder zu lernen, an Utopien zu glauben und nicht irgendwie diesen abgebrühten Realismus unserer Gesellschaft zu verfallen. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Aber. <lacht>
0: ja, genau. Ja, wir sind ja beide Corona-Abiturienten. Mhm. Wie ist es denn dir damit ergangen, mit dieser ganzen äh, Situation Corona-Abi? Findest du, man konnte einen guten Vorteil daraus schlagen? oder
1: ähm, also es gibt natürlich immer die persönliche und die gesellschaftliche Ebene und auf der gesellschaftlichen Ebene ist Corona natürlich total scheiße, also mit den ganzen Folgen und so, aber ich glaube, da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Persönlich ähm, würde ich sagen, war Corona für mich ein Vorteil bei meinem Abitur. Also ich hatte einfach mehr Zeit zum Lernen, dadurch, dass ich wie zu Hause war und bei uns sind auch Klausuren in der Q4, also im letzten Halbjahr weggefallen. Äh, Gerade in Matsche so. Aber ich sind Klausuren gut. weggefallen. Ja. Ey. Meine letzte Mathe-Klausur ist weggefallen. Was? Ja.
0: Okay, ich wurde noch nochmal richtig auseinandergenommen. Oh Mann.
1: Tja, nee, also das war für mich persönlich schon ein Vorteil, auf jeden Fall. Ja.
0: Oh, okay. Ja gut, solche Vorteile konnte ich da leider nicht rausschlagen. Ja, hm. ja gut, dann wollen wir jetzt mal <lacht> zu den äh, Themen kommen der heutigen Sendung. Und zwar wollen wir über Rojava sprechen und danach noch generell ein bisschen so auf die linke Kultur eingehen.
1: Genau, ja. Genau. Mal schauen, wie gut wir das schaffen werden, weil wir reden ja beide irgendwie. Gerne über politische Themen. Mal schauen, wie sehr wir uns dann in anderen Themen noch verfangen. Aber ja.
0: <lacht> mal schauen, am Ende mutiert die Sendung zu einer Zwei-Stunden-Sendung. Das ist mir letztens schon mal passiert. Oh, oh.
1: <lacht> okay.
0: Aber gut. Ja, dann erklär uns doch mal, was genau ist Rojava und wie ist das Ganze entstanden?
1: Genau, also zu Rojava. Ähm, ich gebe mein Bestes, das jetzt irgendwie strukturiert zu sagen. Ich hoffe, ich springe nicht zu sehr mhm. hin und her. Also es ist ein autonom verwaltetes Gebiet in Nordostsyrien. Das wird vor allem von... Ja, von Kurt in autonom verwaltet, aber dort leben auch ganz viele andere ethnische, religiöse Gruppen. Und ähm, genau, also autonom verwaltet bedeutet erstmal, dass versucht wird, ein Großteil der staatlichen Aufgaben, die normalerweise halt ein Staat übernimmt, halt irgendwie selbstverwaltet verläuft und das irgendwie, ja genau, dass zum Beispiel Teile des Gesundheitssystems irgendwie, ja, selbstverwaltet werden oder Nahrungsversorgung oder halt auch eben politische Entscheidungsprozesse basisdemokratisch gelöst werden. Basisdemokratie spielt eine richtig wichtige Rolle, also Rojava ist so kommunal verwaltet, dass sich Leute irgendwie engagieren können. Genau, und das Ganze konnte halt entstehen aufgrund dessen, dass es in Syrien diesen Bürgerkrieg Mhm. gab und halt eben der Staat zu einem großen Teil einfach zerfallen ist. Genau, da
0: können wir ja auf die historische Komponente ein bisschen eingehen. Und zwar ist es so, dass eben durch den arabischen Frühling inspiriert, ähm, ist es eben auch in Syrien zu Protesten gegen den äh, damaligen Machthaber äh, Assad gekommen, der jetzt, soweit ich weiß, wieder kein Dorf an der Macht ist. Also zu der aktuellen Lage erfährt man ja generell recht wenig.
1: Ja genau, also... Ich weiß nicht, ähm, kann es sagen, wie viel ich darauf eingehen soll. Ähm, also der arabische Frühling hat ja so seinen Ursprung in den nordafrikanischen Ländern gefunden und dort gab es eine große Protestbewegung ähm, gegen die Machthaberinnen dort vor Ort, ähm, die von breiten Teilen der Gesellschaft getragen wurden. Also sei das heißt es jetzt irgendwie Studierende oder auch eine, ein großer Teil der Armbevölkerung, ähm, die standen da alle zusammen, vereint gegen die Machthaberinnen und haben halt für einen Systemsturz letztendlich plädiert. Und in Syrien ist diese Protestbewegung dann auch irgendwann angekommen. Also wenn man sich das geografisch vorstellt, ergibt es ja auch irgendwie einen Sinn, dass es so über mhm. die nordafrikanischen Länder dann ähm, ja, Richtung Nah- und Mittlerer Osten dann gegangen ist. In Syrien war die Voraussetzung ein bisschen eine andere, weil die Systemkritik da noch nicht so stark vertreten war im Vorfeld, so wie ich das erfahren habe. Also genau, weil Assad, der Machthaber dort vor Ort, das immer sehr gut geschafft hat, seine Macht halt zu sichern, weil er wusste, dass er, also er gehört einer religiösen Minderheit an, den Alawiten, das mhm. ist so eine schiitische ähm, Abspaltung letztendlich und das ist nicht der Großteil der Bevölkerung dort, also der Großteil der Bevölkerung dort ist sunnitisch und er wusste, er kann seine Macht nur halten, wenn er im Vorfeld irgendwie einen Pakt mit den Leuten dort eingeht, also hat er einen Pakt geschlossen mit den ähm, Handelsleuten, vor allem in Aleppo, dass die seine Macht nicht in Frage stellen ähm, und hat vor allem auch einen Großteil irgendwie Religionsfreiheit gewährt, weil er halt eben wusste, dass es wie in vielen arabischen Ländern dort ein Problem ist irgendwie mit Minderheiten von unterschiedlichen religiösen Gruppen und ja, das ist auch so ein bisschen der Grund, weshalb seine Macht auch immer noch so gut erhalten wird, weil die Leute halt irgendwie abwägen, was würde passieren, wenn Assad gestürzt wird. Ja, okay, dann würde es wahrscheinlich eine sunnitische Regierung letztendlich geben, so die würden irgendwie die Macht ergreifen, weil das die Mehrzahl ist. Und am Ende würden dann wieder religiöse Minderheiten wie die Alawiten zum Beispiel oder irgendwie ethnische Minderheiten wie die Kurden oder so auch wieder unterdrückt werden. So, und das ist dann gerade so ein bisschen so eine Abwägung des kleineren Übels, weshalb viele irgendwie sich immer noch nicht gegen Assad stellen, weil sie halt eben Angst haben, was so darauf folgt. Genau, so viel zu der jetzigen Lage. Genau, deswegen, also der arabische Frühling ist auch nach Syrien übergeschwappt und da gab es auch Proteste von vor allem jungen Leuten, gegen die auch massiv vorgegangen wurde. Also da wurden Kinder gefoltert und danach wurden auch noch die Eltern dieser gefolterten Kinder irgendwie gedemütigt. Und also da ist eine krasse Protestbewegung auch entstanden. Aber es war trotzdem irgendwie eine andere Voraussetzung, weil der Teil der protestierenden Bevölkerung halt eben nicht so breit aufgefächert war wie in den anderen arabischen Ländern, also dieser Rückhalt des Protests war nicht so groß wie in den anderen Ländern, in denen es schon passiert war, also keine Ahnung, ob es jetzt Tunesien war oder, ja, Mhm. genau. Ähm, Das war so eine andere Voraussetzung, deswegen war es irgendwie Teilweise auch sehr schwierig, diesen Protest zu halten und ich meine, so Syrien-Konflikt ist ultra komplex und ich glaube, wir könnten da jetzt allein schon irgendwie fünf Stunden drüber sprechen, ja. aber ich meine, da haben ja alle Leute irgendwie unterschiedliche Interessen verfolgt und irgendwie der Westen wollte unbedingt Assad stürzen, ähm, ohne jetzt auch wirklich abzuw- äh, abzuwägen, ob das jetzt so gut wäre zu einem bestimmten Zeitpunkt und irgendwie Russland hält irgendwie zusammen mit dem Iran, an Assad fest und versucht, den wieder zu stärken. Und dann, also total krass, was da alles abging. Auf jeden Fall, im Zuge dessen ist halt ein Bürgerkrieg entstanden. Und dieser Bürgerkrieg hat dafür gesorgt, dass halt ein Großteil der staatlichen Infrastruktur einfach komplett ja zerfallen ist. Und so der Staat in sich nur noch in einzelnen Teilgebieten irgendwie besteht und dort auch eine Macht hat, die eigentlich nur auf dem Geheimdienst Assads irgendwie gestützt äh, gestützt ist. So Da werden Leute terrorisiert und also ist es auf jeden Fall nicht vergleichbar mit unserem staatlichen System hier. Und in großen Teilen ähm, ist der Staat aber einfach schon so weit zerfallen, also dass man von Syrien teilweise auch von einem Failed State spricht einfach, ja. ähm, dass dort halt eben der Platz war, um sich anderweitig autonom zu organisieren. Und es gab viele Teile in Syrien, die jetzt irgendwie zum Beispiel dschihadistisch kontrolliert waren, aber halt auch eben den Teil in Nordostsyrien, der dann eben von den Kurden verwaltet wurde und so ist das Ganze entstanden.
0: Ja, genau. Und da gab es ja auch am Anfang diesen Jahres eine Eskalation äh, durch die türkische Seite.
1: Ja, genau. Kannst du nicht um, mehr erläutern? Also das Ganze hat schon so angefangen, sich im Herbst abzuzeichnen. Also gerade von kurdischer Seite war irgendwie klar, dass die Türkei wieder starten würde, eine Offensive, eine Militäroffensive, gegen diese kurdischen Gebiete zu starten. Und dementsprechend konnte man... Ja, das Vorhersehen und auch Plan, was so Kampagnen anbelangt. Also es gab auch in Deutschland große Kampagnen, die dann letztendlich, als es dazu kam, auch irgendwie versucht haben, darauf aufmerksam zu machen. Ähm, ja, also vielleicht sollte man erst mal sagen, was die Türkei gegen die Kurden hat. So, das wäre vielleicht ganz gut als Hintergrund. Also,
0: vielleicht fangen wir erstmal damit an, was denn die Kurden selbst wollen mit diesem autonomen Staatsgebiet.
1: Ja, genau. Also so, das hängt beides irgendwie zusammen. So, deswegen, mhm. glaube ich, ist es ganz gut, das auch zusammen zu erläutern. Also, ähm, genau, so historisch könnte man das bestimmt besser aufschli- äh, aufschlüsseln, als ich das jetzt mache. Ich kann auch nur das sagen, soweit ich das weiß. Und ich kann da bestimmt auch noch viel zu lernen, so wie es man Vorweg. Ähm, genau, aber die kurdische Bewegung geht auf jeden Fall schon weiter zurück als nur 2011, arabischer Frühling. Und auch schon vorher gab es irgendwie Autonomie- Autonomiebestrebungen. Und genau, die kurdische Bevölkerung ist eine der größten Minderheiten im Nahen und Mittleren Osten. Und die streben schon sehr lange nach einem eigenen Staat, also Kurdistan. Genau, dabei hat sich aber so ein bisschen die Ideologie der kurdischen Bewegung auch gewandelt. Also früher, so noch in den 60ern und 70ern und davor und danach und keine Ahnung. Also so, ich kann jetzt leider nicht genaue Jahreszahlen sagen, So, die weiß ich leider nicht auswendig. Aber ja, genau, also die waren schon immer sehr links und haben irgendwie so staatliche Systeme und Kapitalismus auch irgendwie kritisiert. Also beziehungsweise staatliche Systeme nicht immer und waren früher vielleicht eher so marxistisch ausgerichtet. Und ähm, dann gab es in der kurdischen Bewegung den sogenannten Paradigmenwechsel, oder nicht nur so genannt, es war ein Paradigmenwechsel, unter Öcalan, der so, ja, der geistige Führer ist ein scheiß Begriff. Also,
0: ähm, ja, den Begriff versucht man immer zu umgehen. Ja, der,
1: der geistige Vordenker der kurdischen Bewegung war. Oh. Ähm, Genau, und auch unter dem gab es dann halt schon diesen Paradigmenwechsel, was auch heutzutage der kurdischen Bewegung gerade aus linker Perspektive irgendwie hoch angerechnet wird, dass man es halt geschafft hat, irgendwie seine eigene Ideologie zu hinterfragen, hin zu einer anderen Ideologie und halt auch festzustellen, was darin irgendwie falsch war. Und genau jetzt ist so die Ideologie der kurdischen Bewegung eigentlich so der demokratische Konföderalismus und das ist auch das, was irgendwie versucht wird, in Rojava aufzuziehen, halt eben... ähm, ohne Kapitalismus erstmal so ein wirtschaftliches System aufzubauen und dann aber auch nicht nationalstaatlich zu denken. Ähm, genau, das heißt, da wird irgendwie viel kommunal organisiert und vor allem halt Basisdemokratie ist eine dieser drei Säulen. Also man spricht bei Rojava immer von so drei Säulen, die es letztendlich gibt. Und es sind Basisdemokratie, Ökologie und Frauenbefreiung, so drei wichtige Pfeiler der Ideologie einfach, die da verfolgt werden. Genau, und ähm, also der türkische Staat fühlt sich schon sehr, sehr lange gefährdet in den Kurden, weil es ja die größte Minderheit in der Türkei ist, soweit ich weiß ja. und die doch immer sehr stark sind, ein sehr starkes Gefühl von irgendwie Einheit haben, sich abgrenzen konnten und gerade auch irgendwie so dieses Ding, die kurdische Kultur so ähm, Mittel ist, um sich halt ja, einfach eins als Gruppe zu fühlen, so. Mhm. Ähm, genau, deswegen, es gab krasse Assimilierungsprojekte der Türkei und auch in umliegenden Ländern, also auch in Syrien und im Irak, wurde versucht halt irgendwie die kurdische Bevölkerung zu assimilieren, indem zum Beispiel es verboten wurde, dass kurdische Vornamen gegeben wurden oder dass Kinder Kurdisch lernen oder sowas, also da gab es krasse Projekte so und trotzdem wurde diese, diese Gruppe an Leuten niemals ganz assimiliert und die haben immer ihre Kultur irgendwie hochgehalten und das ist letztendlich auch so deren Stärke und Genau, was halt immer so ein Ding war, war so, wir sind nur frei oder wir sind erst frei, wenn unser ganzes Volk frei ist und letztendlich, wenn wir irgendwie Kurdistan haben und ja, Kurdistan, also da gibt es nur eine Abgrenzung, also Rojava ist nicht gleich Kurdistan, Rojava bezeichnet man nur dieses Gebiet da, mhm. von dem wir gerade auch sprechen, das auch angegriffen wurde, Kurdistan geht darüber hinaus ist auch noch in Teilen des Iraks, wo das übrigens auch so gut entstehen konnte aufgrund des Krieges im Irak und des Failed States der darauf gefolgt ist. so Also immer, wenn es quasi so ein Machtvakuum gab, war es viel, viel einfacher, dann halt auch diese Strukturen aufzubauen. Genau. Und ähm, ja, <lacht> wo war ich stehen geblieben? Genau. Also so es war halt immer klar, okay, wir brauchen diesen Befreiungskampf, damit wir auch selbst alle frei sein können. Und deswegen ähm, ja gab es halt schnell irgendwie so eine krasse Auseinandersetzung, weil halt ideologisch auch die Türkei einfach krass andere Standpunkte vertritt als ja. so die Kurdin.
0: Absolut, also die Basisdemokratie hat natürlich auch ein paar Nachteile. Wir haben jetzt äh, vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, und zwar, dass es keinen richtigen Rechtsstaat gibt, dass es ja auch kommunal organisiert wird. Und das hat natürlich für ein, für ein autonomes Gebiet in einem Failed state natürlich auch fatale Folgen, da es viele, ich würde es jetzt nicht wirklich als Kriegsgefangene bezeichnen, aber eben viele äh, Verbrecher gibt, die eben... Die eben Festgehalten oder bestraft werden müssen und dass es eben so nicht gut funktioniert.
1: Genau. Also so gesehen würde ich sagen, dass an sich es nicht irgendwie schlechter ist zu sagen, dass wir jetzt kein Strafrecht haben, ähm, was in Rojava versucht wird. Also es wird eigentlich größtenteils versucht, ähm, soweit ich das weiß zumindest. Ähm, dass es halt nicht dieses übliche Strafrecht, wie hier in Deutschland gibt, so oder in vielen anderen Staaten, so von wegen, ja, okay, du hast die und die Tat begangen, dann gibt es das Strafmaß, das wir jetzt auf dich anwenden können, du kommst so und so viele Jahre ins Gefängnis und die Resozialisierung ist dann letztendlich, dass du im Gefängnis irgendwie arbeiten kannst und im krassesten Ausnahmefall vielleicht noch irgendwie eine psychologische Begleitung hast, so. Ähm, Sondern da wird viel eher versucht, so den Kontext der Person zu sehen und zu verstehen, ähm, weshalb ist es zu dieser Tat gekommen, so was liegt dahinter und was müssen wir tun, damit es verhindert wird und was müssen wir tun, damit die Person erkennt, dass es das falsch war und es nicht wieder tut. Und dementsprechend wird viel mehr auch auf persönliche Kontakte gesetzt, irgendwie ähm, mit den Leuten tatsächlich auch zu reden und irgendwie zu versuchen, das zu verstehen und dann zu schauen, was machen wir jetzt und nicht einfach nur zu sagen, ja, das ist jetzt das Strafmaß und du kommst ins Gefängnis. So und zu den, ähm, was du jetzt gerade gesagt hattest, mit, dass es in der Situation des Landes irgendwie problematisch ist, ist halt, ähm, weil also in Syrien ist ja der IS sehr stark geworden, also ist ja, ja kein Geheimnis. Ähm, genau, und gerade im Nordosten Syriens könnte der IS sehr gut ähm, zurückgedrängt werden, eben weil äh, die KurdInnen auch ihre eigenen Volksverteidigungseinheiten haben, die JPG und die JPG. Mhm. Ähm, dabei ist nochmal irgendwie zu sagen, dass die JPG ähm, nur aus Frauen besteht, also ist die Frauenverteidigungseinheit, was natürlich auch im Kampf gegen Dschihadisten ein enormer Vorteil ist, weil, soweit ich das weiß, Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, weil Mhm. ich kenne mich mit dem Islam bei weitem nicht so gut aus, wie ich es tun könnte. Aber in dem Glauben vieler Dschihadistinnen kommt man nicht ins Paradies, sobald man von einer Frau umgebracht wurde. Ja. Zumindest habe ich das so gehört. Das habe ich auch mal gehört. Genau, also das ist ein ähm, großer Vorteil auf jeden Fall gewesen. Und dann sind diese Volksverteidigungseinheiten halt eben sehr stark. weil man natürlich auch kämpft für die eigene Freiheit und für das eigene Gebiet und für die eigene Utopie letztendlich. so Und deswegen konnte der IS sehr schnell zurückgedrängt werden und viele IS-Kämpfer eben auch gefangen genommen werden. Und da gab es ja auch dieses Dilemma, ähm, ja, was ist, ich glaube, das nicht mal letztes, also 2019 war das mhm. Problem, glaube ich, Anfang 2019. Das Thema Rückführung. Ja, genau,
0: mhm.
1: Das dann... Ähm, ja, die KurtInnen gefordert haben, dass halt diese IS-KämpferInnen, die auch zu großen Teilen aus europäischen Ländern gekommen sind, halt zurückgeführt werden, zum Beispiel nach Deutschland und dort halt das Strafrecht auf die angewandt wird, so, weil die das halt eben nicht stemmen konnten in ihrer Organisierung ähm, diese ganzen Leute abzuurteilen und sich dann darum zu sorgen, was mit dem passiert. Genau, und das war das Problem eben, weil es da eine große Autonomie gibt und schon viel irgendwie selbst organisiert wird. Aber letztendlich, Rojava wird die ganze Zeit beschossen. Es so. ist irgendwie noch keine Möglichkeit, da friedlich irgendwie mhm. ja, was Eigenes aufzubauen, weil es die ganze Zeit eigentlich umringt ist von Konflikten und eigentlich eine ziemlich große Existenzangst letztendlich wieder davor steht. Und dann diese ganzen IS-KämpferInnen sind halt einfach eine krasse Zahl an Leuten, die... Da halt hingekommen sind da vorher nicht gelebt haben, die man auch nicht persönlich kennt, die nicht aus dieser Gesellschaft dort heraus entstanden sind und mhm. irgendwie sich dort radikalisiert haben, sondern das ist halt passiert in Deutschland oder in Frankreich oder in Belgien oder keine Ahnung wo. Dementsprechend ist es da mit der Resozialisierung und auch irgendwie dieses Kontext verstehen und so schwierig, weil das Problem ursprünglich ja nicht in Rojava oder in Syrien mhm. entstanden ist, sondern halt in den Ländern hier.
0: Ja, absolut. ist ja auch so, dass das Rückführungsprogramm jetzt nicht nur Rojava betroffen hat, äh, den Staat, der äh, westlich davon ist oder dieses Staatsgebiet von Syrien, Idlib, Das war Mhm. ja auch ganz, ganz stark davon betroffen, dass da eben sehr, sehr viele ähm, islamistische Gefangene Mhm. waren, die eben auch im großen Stil zurückgeführt werden sollten, was auch zum Großteil geklappt hat, was aber politisch, jetzt auch hier parteipolitisch teilweise zum Verhängnis wurde, Mhm. was man auf jeden Fall sagen kann. Was ich ziemlich diffus finde, ist eben, dass die äh, kurdischen Streitkräfte ja auch Seite an Seite mit türkischen äh, Streitkräften gekämpft haben, vorerst gegen den IS. Wie konnte es denn dann dazu kommen, dass eben die Türkei dann eben Rojava angreift,
1: Ja genau, also ähm, da muss man ja jetzt auch mal sehen, mit wem in dieser Anti-IS-Koalition dann auch kurdische Gruppen zum Beispiel irgendwie verbündet waren. Und es war ja auch so, dass irgendwie die USA diese kurdischen äh, Volksverteidigungseinheiten auch stark unterstützt haben, also die JPG und die JPG, weil sie halt letztendlich, muss man so sagen, Mittel zum Zweck waren, um den IS zu bekämpfen. Man wusste, was die für eine militärische Stärke haben und dass es ohne die auch nicht geht. Und in diesem Kampf gegen den IS war es dann okay, so die Türkei, also hat sich bestimmt schwer getan, damit Seite an Seite mit ihnen zu kämpfen. Das auf jeden Fall. Aber dadurch, dass die Türkei auch in einem Bündnis mit den USA sitzt, wird es da auch keine andere Möglichkeit gegeben haben. Ähm, ja, dann hat, haben die USA ihre Truppen, ihre Truppen vor allem mit denen, <lacht> ihre Truppen abgezogen und ähm, dementsprechend auch die Kurtin da komplett allein gelassen. Und also ich meine, tun jetzt auch ja. so, als hätten die nie irgendwie mit denen zusammengearbeitet. Und dann konnte die Türkei letztendlich auch wieder machen, was sie wollte. Also so der Großteil der IS-KämpferInnen wurde aus diesem Gebiet, was ja in der Grenze zur Türkei liegt, irgendwie vertrieben. Das heißt, mhm. die waren auch nicht mehr so direkt bedroht. Ja, und dann konnte man halt wieder die eigenen geopolitischen Interessen irgendwie verfolgen. Und da muss man halt dazu sagen, also die Türkei ähm, unter Erdogan, der wird teilweise vorgeworfen, dass er so ein neo-osmanisches Projekt verfolgt. Also mhm letztendlich das Osmanische Reich war ja ein sehr großes Reich, das sich zu seiner Hochzeit bis über Ägypten erstreckt hat so und dort irgendwie so die kulturelle und politische Vorherrschaft hatte in diesem ganzen Gebiet. Und man wirft Erdogan auch so Großmachtsfantasien vor, auf jeden Fall. Und dafür gibt es auch einige Anhaltspunkte. Hm, ähm,
0: zum Beispiel antidemokratische Wahlen.
1: Zum Beispiel. Aber auch, wen ähm, Erdogan unterstützt. Und zum Beispiel unterstützt er auch, soweit ich weiß, die Muslimbrüder. Das ist ja auch irgendwie ähm, so eine politischer Zusammenschluss ist, der auch in Syrien irgendwie stark war und da jetzt ins Exil gegangen ist und so und er hat auf jeden Fall sehr konservative, islamistische Ansichten, so und das widerspricht sich ja auch krass mit der kurdisch, kurdischen Ideologie, die ja auf Frauenbefreiung und irgendwie, ja wir würden sagen, Progressivität so basiert und halt Basisdemokratie und sonst was und ähm, ja, historisch bedingt hat sich die Türkei schon immer krass bedroht gefühlt durch die Kurden. so Durch die PKK zum Beispiel, die kurdische Arbeiterinnenpartei, die ja dort jetzt auch als Terrororganisation eingestuft ist und auch in Deutschland und in vielen europäischen Ländern. Ähm, Genau, obwohl Gerichte schon gesagt haben, dass die PKK eigentlich nur eine Partei in einem bewaffneten Konflikt ist und keine Terrororganisation. Also es hat erst vor einem Jahr oder einem halben so ein Gericht in Belgien festgestellt zum Beispiel. Ähm, Ja, genau. Und es war dann, also die, USA sind da abgezogen, so die... was
0: natürlich auch in großen, also in einem noch größeren internationalen Kontext zu setzen ist, denn sie sind nur schließlich nur dort abgezogen, eben weil NATO-Gelder von anderen Staaten nicht bezahlt wurden, wie zum Beispiel auch von Deutschland beziehungsweise eingeforderte NATO-Gelder der USA. Und dass dann Großmächte wiederum ein, so große Folgen haben und das auch nur in so machtpolitischen Zweck, ja. finde ich schon wirklich krass.
1: Ja, einerseits das, aber andererseits äh, muss man natürlich auch schauen, dass Donald Trumps Wahlversprechen es war, irgendwie Kriege zu beenden und Soldaten nach Hause zu holen und das dementsprechend auch so ein bisschen einfach, ja, so ein politisches Symbol für ihn sein sollte, dass jemand halt irgendwie Zuspruch in der Gesellschaft, also in der US-amerikanischen Gesellschaft irgendwie, ja gibt letztendlich SoldatInnen da zurückzuholen. Ob das jetzt strategisch sinnvoll war mhm. oder nicht, ist eine andere Frage. Ja,
0: ich wage es auch sehr zu bezweifeln, dass Trump da mit dem Hintergrund an sein Wahlversprechen gedacht hat. Weil ich glaube, es ist wirklich den Hauptzweck hatte, eben NATO-Partner unter Druck zu setzen und Folgen aufzuzeigen. Was ja auch wiederum Anfang dieses Jahres passiert ist, weil ganz viele Truppen aus Deutschland äh, abgezogen wurden. Ja. Wie zum Beispiel auch Gregor Gysi gesagt hat, das Zitat fand ich ganz, ganz amüsant. Er hat gesagt, von dieser Strafe kann ich nicht genug bekommen.
1: Ja, das ist halt so ähm, die Frage. Also, letztendlich ist es mega. Also, sorry, wenn ich das jetzt ausdrücke, aber ein Arschmove gewesen, die dann einfach im Stich zu lassen mit den ganzen IS-Kämpfern vor Ort so und die KurtInnen, die nicht einfach aus dem Gebiet abziehen können, weil sie dort ansässig sind so und weil sie dort leben müssen und ihre Gesellschaft aufrechterhalten wollen so. Die können nicht einfach sagen, so, wir gehen jetzt wieder nach Hause in unser schönes mhm. Land so. Also, das war schon ein Arschmove, aber letztendlich so. Aus einer größeren Weitsicht so gesehen ist es natürlich gut, ähm, wenn sich ausländische Mächte nicht in diesen Konflikt einmischen, weil dieser Konflikt ja letztendlich auch erst eskaliert ist oder so krass eskaliert ist, weil ausländische Mächte ihre geopolitischen Ziele dort verfolgt haben und irgendwie ja nicht wirklich der Bevölkerung helfen wollten.
0: Ja, die Frage ist da natürlich auch bei so sogenannten entwicklungspolitischen Aktionen, ähm, wenn man dann schon damit angefangen hat, Weil die Vergangenheit ist ja jetzt nicht zu ändern, ob es dann zu spät ist und ob man dann solche militärischen Aktionen komplett durchziehen sollte oder ob man sie halt wirklich abbrechen sollte.
1: Ja, also letztendlich, also es ist halt die Frage, was für eine eine Intention man den USA da unterstellt. Und also, ich habe dir ja schon erzählt, dass ich dieses Buch momentan lese, Wer den Wind sät. Ähm, sehr gutes Buch. Ich empfehle es auch allen Leuten, die das hier hören. Mhm. Nee, und also Nee, Es gibt auch genügend PolitikwissenschaftlerInnen oder KonfliktforscherInnen, die auch sagen, dass das einzige Ziel der USA dort klar war, einfach Assad zu stürzen, weil Assad äh, zu großen Teilen, wie gesagt, auch vom Iran zum Beispiel unterstützt wurde, der größte Feind der USA und ähm, ja, das ist halt einfach, also die USA dort halt lieber eine Regierung gesehen hätten, die irgendwie westlich orientiert ist. Mhm. So und das dein größtes Ziel war und das sieht man auch so ein bisschen am Vorgehen der USA während dieses ganzen gesamten Konfliktes so, ähm, dass das das vornehmliche Ziel war. Und natürlich ähm, war Assad oder ist Assad ein schrecklicher Machthaber so und schrecklich für die Bevölkerung dort, aber die USA ist halt nicht zugunsten der Bevölkerung vor Ort vorgegangen, weil sonst hätte sie viele Entscheidungen wahrscheinlich anders getroffen und nicht so forciert, sondern halt einfach aus dem eigenen Machtinteresse. Und ja, sie haben halt gemerkt, dass es nicht funktioniert, dass sie es halt nicht so einfach stürzen konnten, dass es für sie auch viele Ressourcen zieht, diesen Krieg dort zu führen. Und dann sind sie halt gegangen. also
0: ja, ich meine, das ist ein ähnliches Bild wie in Afghanistan.
1: Ja. Das Oder wie im... Ja, okay, nee. Im Irak haben sie es geschafft, Saddam Hussein zu stürzen. Aber letztendlich, wenn man sich das anschaut, ähm, ja, vor dem Irakkrieg gab es eine enorm große Mittelschicht im Irak, die gebildet war, eine sehr hohe Alphabetisierungsrate, eine geringe Kindersterblichkeitsrate, ähm, auch im weltweiten Vergleich, also nicht nur im Nahen und Mittleren Osten und ja, das ist alles krass gefallen, und also krass gesunken, so im Verlauf des Krieges und jetzt die Alphabetisierungsrate irgendwie nur noch bei 50 Prozent mhm. ähm, und irgendwie die Kindersterblichkeit viel höher, Ein Großteil der Bevölkerung lebt in Armut und von der Hand in den Mund, so, man redet ja auch immer davon, dass es im Irak so viele gebildete TaxifahrerInnen gibt, mit denen man sich dann irgendwie über Philosophie unterhalten kann, oder so. Bagdad war früher das kulturelle Zentrum und heutzutage ist einfach ein zerstörtes Land und ich meine, natürlich kann kein gesunder Staat oder keine gesunde Gesellschaft vielmehr aus, also von so einer Basis erwachsen und da sieht man halt sehr krass auch wieder, dass es den USA damals nur darum ging, Saddam Hussein zu stürzen und also da ging es dann vor allem um die Ölproduktion im Land so und ja, keine Ahnung, ja. sich dort halt die Ressourcen zu sichern und letztendlich was mit der Gesellschaft danach passiert, kein Wunder. Und ich meine, aus dieser Basis heraus ist auch der IS erwachsen zum Beispiel und so, also das ist ja ein perfekter Nährboden für Fundamentalisten jeglicher Art und das ist halt keine Weitsicht und ich finde es halt einfach immer absurd, wenn sich dann irgendwie westliche Großmächte hinstellen und irgendwo einmarschieren, von wegen, ja, wir bringen hier jetzt Frieden und Demokratie hin, also sorry. Aber mhm. mehr als irgendwie geopolitische Interessen oder Rohstoffsicherung habt ihr auch nicht im Kopf. so Also, ja, keine Ahnung. Also es macht nicht wirklich mhm. aggro. <lacht> sorry.
0: So, jetzt sind wir thematisch ja schon ein bisschen ausgeschwiffen, aber ich würde sagen, wir kehren wieder ein bisschen zurück zu Rojava und äh, der Türkei und eben zu den Eskalationen, die es da, die sich jetzt, wie ich jetzt herausgefunden habe, ähm, schon im Herbst angekündigt haben im Vergangenen, ähm, und die dann eben passiert sind Anfang diesen Jahres.
1: Ja, wobei es die erste militärische Intervention auch schon im Herbst gab, also so dieser Tag X, ich kann jetzt den genauen Tag nicht mehr sagen, aber ich meine, es wäre im November gewesen. Also von daher, aber ich meine. Von der Kälte her ist das schon Winter. <lacht> ähm, ja, genau, es war irgendwie absehbar, dass die Türkei dort einmarschieren würde, eben weil sie sich halt krass bedroht gefühlt hat durch diese Stärke der Kurdinnen dort. Und ähm, ja, genau, und das halt auch einfach irgendwie langfristig gesehen von den einfachen Projektes, die Kurdinnen zu schwächen. Und ja, also keine Ahnung, manche Leute gehen so weit und sagen, dass denen es sogar egal ist und die, die lieber komplett auslöschen durch ihre militärische Intervention. Ähm, solange die die nicht haben, ist denen irgendwie alles recht. Also ich meine, das sind natürlich teilweise auch Spekulationen und kann ich jetzt nicht so belegen, aber das sind halt alles irgendwie Meinungen dazu. Genau, und das Krasse daran ist halt, dass es komplett völkerrechtswidrig ist, was die Türkei dort gemacht hat und die Türkei als NATO-Partnerin irgendwie ja wurde dafür, also ich meine, es gab so ein paar Diplomo- äh, diplomatische Statements von wegen äh, ja, ist ja, ja schon schrecklich, was sie hier macht, aber letztendlich, pff, so. Es hatte
0: keine echten Folgen durch die NATO.
1: Ja, genau. Und, ähm, die Türkei konnte dort letztendlich machen, was sie wollte, irgendwie militärisch ähm, gegen diese kurdischen Gebiete dort vorgehen, ähm, gegen die autonome Selbstverwaltung dort vor Ort und einfach krass wichtige Infrastrukturpunkte irgendwie auch zerstören zum Beispiel. Und ich meine, im Vorfeld hat die Türkei auch schon krasse Sachen abgezogen, wie zum Beispiel irgendwie einen Staudamm zu bauen, damit die Wasserversorgung dort irgendwie knapp wird oder so. Also das gab es auch alles schon. Und was halt irgendwie dieses krass Fatales, was da passiert ist, ist halt einfach, dass die Türkei unterstützt wurde von Söldner und von dschihadistischen Milizen. so Und halt im Zuge dieses militärischen Konfliktes ist es letztendlich auch dazu gekommen, ist, dass deutsche Leopard 2-Panzer, die halt an die Türkei, mhm. unsere NATO-Partnerin, geschickt wurden, dann in den Händen von dschihadistischen Milizen waren. So, und also letztendlich Sorgen wir dafür, dass irgendwelche Dschihadistinnen wieder Waffen haben, wieder ihren fundamentalistischen Kampf irgendwie weiterführen können mit unseren Waffen so. Und ich meine, es ist auch in der Vergangenheit schon passiert, dass die USA teilweise irgendwie dschihadistische Gruppen unterstützt haben, um bestimmte MachthaberInnen zu stürzen. Ähm, mhm. Ich mein, das Thema so
0: Waffenexport kann man ja generell recht viel sagen. Ja, was, total. Äh, Also... Ich bin generell generell komplett gegen Stopp des Waffenexportes äh, an andere Staaten, was man was jetzt natürlich immer das Paradebeispiel ist, ist zum Beispiel Saudi-Arabien, ja. äh, der Waffenexport von Deutschland an Saudi-Arabien ist soweit ich weiß der größte, also Saudi-Arabien ist der größte Abnehmer. Mhm. Da gibt es ja auch jährlich ja, diese Waffenmessen, da gibt es von der Heute-Show zum Beispiel immer ähm, ganz witzige Interviews, wie der dann da neben den ganzen Saudis steht und die so ein bisschen sich ein bisschen drüber lustig macht und so, ist natürlich ein ernstes Thema. Mhm. Ähm, Und zwar ist es so, dass teilweise eben Saudi-Arabien dann auch an irgendwelche Milizen die Waffen dann weiterverkauft und so weiter und so fort, was Deutschland natürlich selbst nicht machen würde, weil Saudi-Arabien anscheinend ein offizieller Partner ist und eben die Waffen legitim und gut abkaufen kann. Aber dann, das führt dann sogar dazu, dass Kinder nach deutschen Waffen benannt werden, Mhm. was ich wirklich unfassbar finde.
1: Ja, crazy. Ja, keine Ahnung, aber ich meine, also Deutschland ist nicht dumm so und die wissen, dass, also, Deutschland weiß, dass die Waffen irgendwie nur dafür verwendet werden, um wieder geopolitische Ziele bestimmter Staaten halt durchzusetzen und also, dass Saudi-Arabien dschihadistische Milizen unterstützt, ist jetzt irgendwie auch kein Geheimnis, so, ähm, und genauso ist es halt eben auch bei der Türkei, da gibt es Beweis, da gibt es Videos, die das belegen, so, aber man muss halt auch schauen, wie die Medien darauf reagieren, also das fand ich mega interessant, so. Keine Ahnung, also im Laufe dieses Angriffskrieges gab es auch irgendwie viel positive Berichterstattung über Rojava oder viel, das ist immer relativ, aber dazu, dass ja. es im Vorfeld gar keine Berichterstattung darüber gab, war das schon krass. Also irgendwie auf Arte gab es zum Beispiel immer schon irgendwie Dokumentation darüber, voll progressiv auch, aber zum Beispiel wurde dann auch erstmals in der Tagesschau darüber berichtet oder so und das auch positiv konnotiert auf jeden Fall. Ähm, ja, aber als es dann mehr in Kritik geraten ist, dass die, was die Türkei da macht letztendlich, wurde halt auf einmal so eine andere Narrative aufgefahren, also da wurde auf einmal über dschihadistische Gruppen nicht mehr so gesprochen, also man hat nicht mehr gesagt, ja das sind islamistische Fundamentalisten, wie man das vorher gemacht hat, sondern dann waren es auf einmal Rebellengruppen. So und das ändert ja schon viel irgendwie an der Wahrnehmung der Leute, also wenn man sich selbst mit dem Thema nicht so viel beschäftigt, dann merkt man das gar nicht und denkt so, ja klar, die Türkei arbeitet jetzt halt irgendwie so mit Rebellengruppen zusammen, Ist ja klar so gegen Assad, aber letztendlich waren es dschihadistische Milizen, die dort auch mit deutschen Waffen unterstützt werden, einfach nur um ein friedliches, demokratisches Projekt, das den Leuten dort eine echte Perspektive gegeben hat, zu schwächen, weil das ist dieses Ding, also in Rojava gab es auch enorm viele Geflüchtete, die dort irgendwie Zuflucht gefunden haben, weil das halt irgendwie ein Gebiet war, das irgendwie von der Infrastruktur her noch einigermaßen funktioniert hat, was irgendwie ein Zufluchtsort war, wo vor allem super viele ethnische und religiöse Minderheiten leben konnten, ohne unterdrückt zu werden. So, was auch für Frauen teilweise der einzige Zufluchtsort war und die einzige Perspektive gegeben hat. Und das dann einfach so zu bombardieren ist halt ja. oder irgendwie dagegen militärisch vorzugehen, ist ein bisschen mhm. ja, kontraproduktiv. Und da wären wir auch schon genau bei dem Punkt, weshalb so viele einfach irgendwie so ein bisschen gesagt haben, ja, finden wir nicht gut, aber mehr hat auch nicht gemacht wurde. Und zwar gibt es diesen EU-Türkei-Deal oder ja. gab es, der ist ja jetzt ein bisschen hinfällig, nachdem was so passiert ist in den letzten Monaten.
0: Aber der steht noch.
1: Ja genau, der steht noch, nur dass die Türkei ihn halt facto De facto so gebrochen ja. hat, ja, genau. Ähm, ja, weil letztendlich ging es halt Deutschland und vielen anderen EU-Mitgliedstaaten halt letztendlich nur darum, dass die Türkei weiterhin Geflüchtete abhält, nach Europa zu fliehen, so mhm. und das war dann auch wichtiger ähm, als irgendwelche völkerrechtswidrigen Angriffe dort in der Region. Und ich meine, man muss sich das mal irgendwie länger überlegen. Es ist halt einfach komplett absurd. Also, wir liefern Waffen dorthin die forcieren den Krieg vor Ort, also es gibt mehr Geflüchtete, weil es gibt mehr Zerstörung, mehr Leid. Mhm. klar, das ist schon so das eine, dann sehen wir noch, wie eine NATO-Partnerin, also die Türkei, mhm. irgendwie dort den einzigen oder eine der wenigen Zugfluchtsorte noch weiter irgendwie unter Beschuss setzt, Dort fliehen dann auch weitere Leute und dann hindern wir diese Leute daran, hierher zu fliehen. Also sorry, aber...
0: Ja, also das ist wirklich makaber einfach nur, finde ich. Das ist unfassbar. Und das hat natürlich auch auf einer weiteren Ebene noch fatale Folgen, eben dadurch, wovon wir am Anfang schon gesprochen haben, viele Kriegsgefangene eben auch in Rojava untergebracht sind und durch den Beschuss Ähm, Rojavas sind auch viele Gefängnisse zerstört worden. Und so konnten auch viele Yes-Kämpfer sich wieder befreien.
1: Mhm. Ja, genau, also... Die Bilder sind ja auch durch die Medien gegangen, waren auch in der Tagesschau und so. Also genau viele IS-Kämpfer sind sind auch einfach wieder freigekommen. Das hat die Türkei auch überhaupt nicht gestört. Das war auch klar, dass das passieren würde und das ist halt auch mega kontraproduktiv in dem Konflikt. Also ja, letztendlich braucht man mehr dazu auch nicht sagen. Also letztendlich muss zu Roosevelt auch noch gesagt werden, dass es irgendwie klar ist, dass die kurdische Bewegung dort vor Ort nicht so eine große Unterstützung bekommt, also die waren ein wichtiges Mittel im Kampf gegen den IS für westliche MachthaberInnen, weil letztendlich bekommen die keine Unterstützung mehr, weil das natürlich Staatsführung überall auch irgendwie Angst macht, weil letztendlich ist es, man könnte von einem anarchistischen Projekt reden, so das basisdemokratisch organisiert ist, ähm, nicht nationalstaatlich denkt und antikapitalistisch denkt, deswegen ja, ist es irgendwie klar, dass sie keine Unterstützung finden, weil das eine ernsthafte Perspektive für die Leute dort vor Ort darstellt und irgendwie ja, das irgendwie eine Gefahr ist für unser nationalstaatliches Denken. So. Das ist so mhm. ein Punkt. Und ich weiß nicht, also viel wird in Rojava viel, viel besser gemacht als in unserer Gesellschaft, obwohl man ja immer vom Nahen und Mittleren Osten als so zurückgeblieben spricht und sowas ja mhm. einfach eine ekelhafte westliche Perspektive auf die ganze Sache ist. Ich meine, wenn wir das alles und jegliche progressive Bewegungen irgendwie die ganze Zeit verhindern, ist halt auch klar, ja, dass da äh, irgendwie momentan nicht so viel funktioniert. Ja gut,
0: dann kommen wir doch jetzt mal zu einem Thema, was dort besser gemacht wird. Ja. Und zwar äh, ist es äh, die Frauenrechtslage und das Frauenbild dort.
1: Genau, Ja, also ich hatte ja schon gesagt, dass Frauenbefreiung ein wichtiger Grundpfeiler der kurdischen Bewegung ist und ja, das wird dort auf jeden Fall besser gemacht. Also ähm, was an Rojava irgendwie noch krass ist, ist, dass dort die Leute natürlich auch nicht schon immer so sozialisiert wurden und so und das eine krasse Arbeit ist. Aber dass dort halt versucht wird, aktiv umzusetzen, irgendwie das Frauenbild zu verbessern, Frauen zu empowern und irgendwie es eine krasse autonome Frauenorganisation zum Beispiel gibt, gibt für eine JPG vor Ort. Und das ist in Deutschland überhaupt nicht so.
0: Ja, genau, dann kehren wir jetzt mal auf äh, das Thema Frauenbild in Deutschland äh, zurück und ja, genau, kehren ein bisschen zurück auf äh, innenpolitische oder innergesellschaftliche Sachen, die hier in Deutschland eben so sind. Vor dem Hintergrund Frauenbild. Was würdest du denn sagen, wie hat sich das Frauenbild in den letzten Jahrzehnten vor dem Hintergrund Digitalisierung und Globalisierung verändert?
1: Ähm, ja, also ich werde jetzt größtenteils einfach meine persönlichen Empfindungen wiedergeben. So, dazu habe ich nicht so viel Theorie gelesen oder so. Ähm, genau, also ich würde sagen, dass das Frauenbild in der westlichen Welt, so um jetzt weiter davon zu sprechen, im globalen Norden, mhm. wenn ich mit lieber an ja immer als sehr modern dargestellt wird und so von wegen, ja, wir haben ja eigentlich Gleichstellung schon erreicht und also Frauen, ja auch viele Leute einfach noch dafür kämpfen, dass einfach gesehen wird, dass es Sexismus nach wie vor einfach gibt und es nicht irgendwie aufgebrochen wurde, nur weil Frauen jetzt auch Hosen tragen dürfen und vielleicht mehr arbeiten gehen, so. Ähm, genau, und da würde ich sagen, ist genau das Problem, also ich glaube nämlich, oder also meine Überzeugung ist es, dass Frauen niemals irgendwie ganz gleichgestellt werden können und ganz befreit sein können, solange wir in diesem kapitalistischen System leben. Es liegt einfach daran, dass der Kapitalismus oder also Mhm. dass ein Staat zum Beispiel davon profitiert, wenn Frauen irgendwie nicht so viel Geld bezahlt bekommen. Also es ist einfach rentabler, es ist irgendwie ja, profitabler für Unternehmen, für den Staat, für die Gesellschaft, wenn zum Beispiel Frauen einen geringeren Lohn bekommen, aber auch sowas wie Reproduktions- und Sorgearbeit einfach kostenlos bleibt. Also wenn man sich anschaut, historisch bedingt und auch jetzt immer noch in unserer Gesellschaft, ist es so, dass Reproduktions- und Sorgearbeit, also alles, was so zu Hause passiert, irgendwie, äh, ja, Kindergroßzielen zum Mhm. Beispiel, was enorm wichtig ist für eine Gesellschaft, einfach die Sozialisierung und wie Kinder erzogen werden, so meistens auf den Schultern der Frauen lastet und das sind einfach, Arbeiten, die nicht bezahlt werden. so. Ja, und Und,
0: man merkt ja auch da jetzt gerade einen Rückgang, allein durch den demografischen Wandel. Ja. Zum Beispiel haben wir da jetzt auch ein Riesenproblem. Was denkst du denn, wie könnte man eben so eine Reproduktion wieder verbessern? Jetzt in den Boomer-Jahren hat es ja auch funktioniert.
1: Also meinst du jetzt, wie mehr Kinder geboren werden könnten?
0: Zum Beispiel, ja. Also ich weiß Oder
1: persönlich nicht, ob das so profitabel ist, also okay, Gott, profitabel, so ein kapitalistisches Wort, Halleluja, <lacht> nee, ob das wirklich so gut wäre, wenn es passiert, weil letztendlich, müssen wir uns mal anschauen, wir haben ein enormes Bevölkerungswachstum weltweit gesehen und ich meine, klar, für unser Sozialsystem ist das gerade irgendwie ziemlich blöd, dass es diesen demografischen Wandel gibt und irgendwie... Äh, weniger Leute geboren werden, als Leute irgendwie alt werden, das stimmt schon. Aber weltweit gesehen weiß ich nicht, ob wir noch so viele mehr Menschen auf dieser Erde brauchen. Dementsprechend, glaube ich, sollten wir halt eher schauen, wie wir es schaffen, eine Gesellschaft anders zu strukturieren als irgendwie kapitalistisch und nationalstaatlich. Und dann brauchen wir jetzt sowas wie so ein Rentensystem und ein Sozialsystem, wie wir es momentan haben, nicht mehr, weil sich die Leute vielleicht wie in Rojava kommunal organisieren könnten. So, Also von daher... Ja, keine Ahnung. Und das ist auch das, was ich meinte. Ich glaube, es würde niemals eine Frauenbefreiung geben, solange wir in diesem System leben. Weil halt dieses System davon profitiert, dass so eine große Gruppe, also so eine große Bevölkerungsgruppe einfach ausgebeutet wird. so Oder zumindest irgendwie schlechter gestellt ist als Männer. So, und also keine Ahnung, der Staat profitiert davon, dass Kinder irgendwie in einer gewissen Weise sozialisiert werden und erzogen werden, Frauen werden dafür nicht bezahlt, der Staat profitiert davon, wenn Angehörige zu Hause gepflegt werden mhm. und ähm, nicht Sozialleistungen dafür draufgehen oder irgendwie sonst was oder deswegen nicht gefordert wird, dass es bessere Leistungen in dem Bereich gibt und ja wieder wird es meistens von Frauen übernommen, so, und wir haben das Problem jetzt schon, dass irgendwie total viele Frauen heutzutage kaum Rente bekommen, weil sie irgendwie als Hausfrau gelebt haben, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass sie ihr Leben lang gechillt haben, sondern sie haben trotzdem gesellschaftlich relevante Arbeiten übernommen, so, und, also natürlich gibt es jetzt inzwischen Unternehmen, die irgendwie sagen, ja, wir fördern Frauen, so, aber das ist letztendlich auch wieder nur Image und, hm, ja, wie kommen wir irgendwie besser an und also safe gibt es da draußen noch irgendwie Leute, denen es wirklich ein Anliegen ist, aber größtenteils ist es halt einfach so. Und ich glaube, diese systematische, ja, also dieses systematische schlechtergestellt sein, wird sich halt nicht einfach so auflösen, ja. wenn der Kapitalismus das irgendwie weiter mhm. vorantreibt. Ja, und
0: die Frage ist ja auch, wie kann man ähm, biologischen Sexismus, eben dadurch, dass Frauen die Kinder gebären, äh, in einer Leistungsgesellschaft überwinden? Und ich glaube, dafür gibt es noch keinen konkreten Lösungseinsatz. Ja. Oder fällt dir da jetzt spontan einer ein?
1: Ja, also wieder, ich würde halt sagen, irgendwie Leute sollten mehr an Utopien glauben und mal schauen, und irgendwie so die Revolution der letzten Jahrhunderte gab es nicht, weil Leute irgendwie realistisch gedacht haben und sie dachten, hm, wir denken jetzt in kleinen Schritten und das, was bis jetzt funktioniert hat, war ja ganz okay und das wollen wir nicht über den Haufen werfen, weil das ist konservativ. Wenn wir wirklich was verändern wollen, so, dann sollten wir an unsere Utopien glauben und dafür kämpfen und ein gutes Beispiel dafür kann Rojava sein. Dort hat es funktioniert und dort hat es aber auch funktioniert, weil es halt eben irgendwie auf Basis eines Failed States war und die Leute keine andere Option hatten, aber wir müssen mal unseren Arsch hochkriegen und auch Risiken eingehen, um wirklich was zu verändern und das ist der Punkt, den ich meine, in dieser Leistungsgesellschaft, im Kapitalismus, so werden wir diesen Sexismus höchstwahrscheinlich nicht überwinden, weil es so einfach nicht vorgesehen ist. Genau, und wenn ich von Utopien und Antikapitalismus spreche, so dann schreckt es Leute oft ab, weil wir irgendwie in unserer Gesellschaft nicht mehr lernen, über Utopien nachzudenken, sondern immer nur irgendwie lernen, realistisch zu denken und irgendwie das System weiterzubringen und sonst so was. Und ich meine, System und... Kapitalismus und so, das sind super belastete Begriffe in unserer Gesellschaft und sind voll oft einfach mega negativ konnotiert. Aber damit meine ich jetzt nicht, dass ich für irgendeinen Staatssozialismus einstehe oder das irgendwie geil finde und abfeiere, sondern wirklich, man könnte sich echt einfach an Rojava orientieren und auch wenn ich dort bestimmt mit einigen Punkten auch nicht übereinstimme und Teile der Ideologie vielleicht auch anders sehe, so geht es halt letztendlich darum zu schauen, wenn wenn ich alles gestalten könnte, wenn ich quasi Gott spielen dürfte für einen Tag, Mhm. so wie würde ich die Gesellschaft gestalten? Und ich glaube tatsächlich, dass die wenigsten Leute dann die Gesellschaft so gestalten würden, wie sie momentan ist und unser System so gestalten würden. Die meisten Leute finden sich irgendwie damit ab, weil es scheinbar keine Alternative gibt. Aber ich persönlich finde, so ein kommunales Zusammenleben, in dem alle Leute beteiligt sind, in denen äh, politische, gesellschaftliche Entscheidungen nicht wegdelegiert werden und es keine Herrschaft gibt, keine Unterdrückung dementsprechend auch, so, das ist meine Utopie, für die ich einstehe. Und also irgendwie, irgendwann muss ich mich damit abfinden, dass ich das vielleicht niemals erleben werde. Aber ich will doch so fair sein, dass vielleicht irgendwie Future Generations, so, wenn wir darüber reden, irgendwann diese Möglichkeit haben, das zu erreichen. Und letztendlich, wir könnten heutzutage auch nicht in so einer Gesellschaft leben, wie wir es jetzt tun, wenn Generationen vor uns nicht schon dafür gekämpft hätten.
0: Das ist eine recht schöne Abschlussrede, würde ich sagen. Also man muss an Utopien glauben. Das ist wirklich ein Zitat, das ich hier jetzt schön raus mitnehmen kann. Dankeschön für dieses Gespräch, Vivian.
1: Gerne, gerne.